0: Quando você só reage, você é escravo das suas emoções.
1: Eu preciso vencer primeiro a mim mesmo para poder dar esse passo que está me impedindo de não começar.
0: No pior momento, seja o seu melhor amigo.
1: A gente tem que ir aonde o nosso cliente está e o cliente está na internet.
0: mais um campeão de audiência. Censura livre.
1: Mastermind Minas apresenta Momento Mente de Mestre. E hoje nós vamos falar de comunicação e nós vamos ter uma convidada muitíssimo especial, ela tem uma experiência muito grande, é uma pessoa bastante conhecida no mundo da locução, no mundo da comunicação, uma mentora de comunicação. Para quem gosta de podcasts, quem já ouviu o Resumo Cast vai conhecer também a pessoa que vai estar falando aqui conosco. Vamos falar dos vieses da comunicação, super importante para a manutenção dos nossos negócios. E algumas pessoas ainda sentem um desafio de colocarem a sua cara no mundo virtual, no mundo digital. Faz toda a diferença quando a gente assume essa postura, começa a arriscar mais, ter mais coragem de colocar a nossa força, a nossa imagem a nossa cara para bater e conduzir o nosso negócio, colocar o nosso negócio na internet. É fundamental que a gente tenha essa perspectiva e a comunicação eficaz é uma das habilidades, um dos pilares da liderança, do desenvolvimento, que a gente precisa para ter os resultados que a gente espera. Eu gosto muito dessa área, principalmente por ter sido criado no ambiente de rádio. A gente acaba criando vínculos e a nossa convidada acabou de chegar, que a partir de agora o negócio vai ficar sério. Oh. Consegui, senhor! Que coisa boa! Seja bem-vinda, Renata. Tudo bem
0: com você? Obrigada, querido. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer muito grande estar é, tá aqui com você hoje para falar de um assunto tão importante que é a comunicação, mais do que nunca, né? Ela sempre foi essencial agora com todo esse desafio que a gente está enfrentando que é a quarentena, que é você se reinventar. Com certeza, a internet é uma ferramenta incrível e a comunicação é a irmã dela.
1: Eu sou representante da Fundação Napoleão Rio. Nós trabalhamos desenvolvendo líderes, entregando novas habilidades para essas pessoas poderem desenvolver o seu negócio, tendo resultados acima da média. Eu sou um fã da locução, da rádio, da música e acabei te conhecendo ouvindo os episódios do Resumo Cast, que, se eu não me engano, é o maior canal de resumos de livros da língua portuguesa. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas, contassem para eles quem é a Renata Ibérica.
0: Vamos lá, então! Meu nome é Renata é Libérica. Atualmente eu trabalho no Resumo Cash. Nós temos uma parceria barra sociedade, nós somos parceiros. E esse trabalho do Resumo Cash ele vem justamente para ajudar a humanidade a se empoderar através dos conhecimentos dos livros. Nós entendemos que os livros são a mente daquele ser humano, daquele profissional que condensou aquelas informações em um livro facilitando assim, o nosso conhecimento facilitando a nossa, a nossa evolução como pessoa e como ser humano e também como profissional cada livro é uma descoberta cada livro é uma, é uma quebra de padrão, é um mindset novo que a gente vai gerando na sociedade é esse o nosso objetivo eu espero que a gente consiga nós já estamos tendo bons frutos mas continuamos aí crescendo nessa jornada eu sou jornalista eu sou locutora, e há mais ou menos seis anos eu mergulhei no mundo do desenvolvimento pessoal, que é justamente uhum. onde eu fui estudar psicologia, fui estudar neurociência, fui estudar PNL, fui estudar a hipnose, como é que o cérebro funciona, para ajudar as pessoas a destravarem, que muitas pessoas querem falar em público e ficam naquela. Como é que uhum. eu faço para poder é, dar o primeiro passo? Eu quero fazer um, um vídeo, mas eu não sei por onde começar, ou por insegurança, ou por falta de conhecimento conhecimento e apesar de eu ter as questões técnicas, que é a questão da voz, a questão de toda a oratória eu sei que por trás existe muito mais por trás existe a base pela qual a gente precisa trabalhar para poder desenvolver que é a confiança, a confiança é muito importante quando se trata de comunicação eu sou de Santos, moro atualmente em Recife e trabalho também em rádio, continuo gravando para TVs enfim, é esse é o meu ofício, né, e a mentoria em comunicação Comunicação vem para poder ajudar outras pessoas a falarem também, a colocarem a sua voz no mundo. E o nosso tema de hoje, Danilo, eu acredito que a gente Sim. possa colaborar bastante para que as pessoas tomem consciência da importância de estarem aqui, presentes no digital e principalmente presentes de uma maneira autêntica que é o que falta muitas Sim. vezes tô aqui, tô autêntico, sei qual o caminho, o ponto A e o ponto B onde que eu quero atingir, isso é muito importante, então aqui vai isso
1: exatamente, e é muito legal quando você fala da, da autenticidade né? que a nossa voz ela transparece isso para as pessoas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou um entusiasta da música né? eu sou um instrumentista desde os meus 10 anos de idade, acredito que a primeira, o primeiro ofício eu aprendi tocar, tirar o som de um instrumento, e eu sou um entusiasta do saxofone. E quando eu era pequeno, não que eu ainda sou pequeno, né? É, quando eu era mais jovem, quando eu tinha 10 anos de idade, o primeiro conceito de música que a música era a arte de expressar os nossos sentimentos através do som. O instrumento do comunicador é a voz que a gente tem. É esse instrumento que passa as nossas emoções para as pessoas. E se nós não conseguimos expressar verdadeiramente o sentimento que nós queremos de forma consciente, das pessoas, né? na hora de fazer uma venda, na hora de comunicar, na hora de trazer uma pessoa para perto de si, de trazer um liderado, né? de conduzir as pessoas. Se nós não soubermos exatamente colocar a emoção que a gente quer no tom da nossa voz, quem não consegue fazer isso não tem o resultado que espera e às vezes não entende que talvez algo simples que não é simplista, pode fazer toda a diferença. A nossa comunicação, ela depende e muito né, do nosso tom de voz.
0: Você tocou num ponto tão importante, Danilo? Olha só, assim como a música, quando você ouve uma música, você consegue se remeter a momentos incríveis que você viveu no passado, como também momentos de traumas que você vivenciou, às vezes aquela separação, você sabe que tem de tudo, né? No repertório humano. Sim mas a música, ela tem essa capacidade, tá? Ela, ela tem esse potencial inclusive é uma âncora são pontos que você potencializa para poder acessar rapidamente um estado emocional essa âncora uhum. pode ser física essa âncora pode ser um cheiro então você pode sentir um cheiro e pensar nossa, o feijão da minha vovó e assim você pode também é, ouvir uma música e na hora te remeter a um estado emocional maravilhoso a âncora da música é uma das técnicas que eu uso para quando quando eu não tô muito legal. Poxa, eu não tô legal uhum. e eu preciso gravar o vídeo. O vídeo tem que sair com energia. Eu, pelo Sim. menos, eu não, sei, eu não sei você, Danilo, mas eu não consigo ouvir uma pessoa por muito tempo desanimada. Uma pessoa, sabe, fala assim, bem monótono, monoton né? Aquele tom do início até o final, aquela fala. Minha gente, eu não aguento. A maioria das pessoas passam por isso. Não conseguem seguir uma comunicação que ela é monótona. Que ela não tem variações, ela não traz emoção, ela não desperta emoção. E é a fala que eu chamo de robozinho. Que ela fala bem, olá, tudo bem? Olha, hoje eu venho aqui falar sobre comunicação. A comunicação <risos> é um veículo extremamente importante para todos. Afinal de contas, sem ela, sabe, tipo... Pelo amor de Deus, né? É o... Então, assim. É a voz do
1: Google.
0: Não tem condição. Essa humanidade é que traz essa conexão, porque a gente gosta de conectar com outro ser humano, sabe, Danilo? O outro ser hum. humano ele faz a gente se conectar profundamente com ele. Quando você consegue transparecer essa humanidade através da sua voz, que é o grande veículo que desperta a emoção no outro, fica sensacional. E olha só, assim como a música ela tem o poder, ela tem esse potencial de ativar essas âncoras positivas na gente, para dar uma energia e eu sempre falo, o Tony Robbins ele antes de entrar nas palestras, nos treinamentos dele, ele tem uma cama elástica Onde ele coloca a música que é a âncora dele De energia E aí ele começa a pular naquilo Ou seja, ele usa a fisiologia para ativar E um dos exercícios que eu passo na mentoria É justamente isso É o exercício para ativar tanto a voz Quanto estimular toda a região muscular Do seu rosto Quanto também a sua fisiologia E aí você, ele faz isso e ainda com a música É poderoso Então se você é. tá desanimado, precisa gravar Você precisa sair da inércia Gravar o seu primeiro vídeo, o seu primeiro story. Poxa, liga a música que você mais gosta, aquela que te anima, que te leva pra frente, faz lembrar de coisas boas. Começa a pular, faz exercícios mesmo. Pode ser pôr de chinelo, sempre utilizando a respiração de cima pra baixo. Quanto mais força você, você imprimir aqui nessa respiração, principalmente no abdômen, tá? Abaixo do peito, que perto do umbigo. Você ativa a fisiologia de uma maneira. Olha, só em alguns que eu fiz aqui, eu como já estou uhum. acostumada a fazer, já me ativou. Ó que maravilha. Eu já tô me sentindo muito mais com energia, com mais disposição. Então é incrível uhum. o resultado que isso traz, na prática mesmo do dia a dia, da comunicação. Uma palestra ou num vídeo. Parece coisa de louco, mas não, gente, funciona. Faz parte e funciona. E assim como a música tem esse poder, a voz. A voz é o nosso instrumento enquanto seres humanos. E essa voz, Sim. ela nada mais é do que uma música. Só que é uma música única. É uma música que ninguém mais tem Só você Então, às vezes, quando a pessoa fala assim Ai, mas eu não gosto da minha voz Eu entendo que isso aconteça Assim como existem também as pessoas que falam não gosto da minha imagem Que eu não tô acostumado com uhum. ela, né? Eu tô acostumado a me ouvir E a me ver no espelho Quando eu faço as caras e bocas Pra poder me sentir melhor Quando você liga aqui a sua câmera Você tende a ver uma realidade diferente Que você não tá acostumado Sim e aí quando você se vê no vídeo fala nossa, é, não gostei, não não vou postar, não vai nessa, sabe por quê? Porque a pessoa que tá do outro lado, ela não tá interessada se você tá bonito, se você tá feio, teu conteúdo é que é o foco. Quando você coloca o foco no conteúdo, você destrava você sai da zona de conforto, de travamento, de medo de não ser aprovado, de não ser aceito, de ser criticado e se abre para poder dar o seu melhor. É aí que você consegue imprimir o que há de melhor dentro de você, aquele conhecimento. Se você for uma pessoa que trabalha com moda, com beleza, uma, sei lá, uma top model, aí as pessoas vão, olha, ela não tá tão bem, ela não tá tão bonita. Se você não trabalha com isso, meu amor, desencana, tem filtro, aí usa, usa, usa e abusa de filtro e se joga. Porque esse não é o foco. Tira o foco do que Sim. não é importante. Quando a gente pega a nossa mente e distribui o nosso foco com coisas pequenas, mínimas, como, por exemplo, eu tô bem, meu cabelo não tá bem. Minha gente, o que eu tinha que arrumar de cabelo, o que eu tinha que arrumar de filtro, eu já arrumei. Agora o que eu tô falando com vocês é de coração pra coração. Não posso ter outro foco. Senão eu não consigo fazer o que eu tenho pra fazer e não consigo me conectar verdadeiramente com cada um de vocês. E a, a nossa voz é a nossa música, Enquanto Quando você varia os tons, velocidade... E quando você varia também a força, a intensidade da sua voz, você imprime emoção. É por isso que muitas vezes o pessoal que faz a locução publicitária, aquelas locuções que, que precisam imprimir muita emoção, eu faço também a locução publicitária. Às vezes a gente tem que gravar hum. o mesmo texto várias vezes, porque tem aquela entonação que o cliente quer mais emoção, e tem aquela entonação que ele quer, sabe, mais energia, ele quer um tom mais... Ah, mas jovem! Oi, gente, tudo bem? Beleza, estamos aqui com essa super promoção, sabe? Uma coisa assim, bem jovem, descolada, e de repente eu quero uma coisa mais séria, uma coisa que passa credibilidade. Percebe que até o meu tom muda? Percebe que até a Sim. pausa da minha fala também entra aqui, quando eu falo credibilidade? Olha só como é diferente, né? Do que quando eu tô na rádio aqui... Gente, de 816, Cultura FM, Santos, São Paulo! Olha que beleza! Então, assim, aqui eu tô imprimindo que é alegria descontração, leveza, aqui eu tô passando credibilidade. A conversa é outra. Sim. E da mesma maneira, posso fazer, nessa mesma fala, encontrar a oportunidade, Danilo, de imprimir coisas diferentes, emoções diferentes então eu tô aqui falando com você em algum momento eu trago a questão da credibilidade, falando de uma coisa super séria, em algum momento eu quebro o padrão isso é muito eficaz, tanto pra palestra, quanto pra vídeo, quebrar padrão, você tá numa linha e de repente Sim. pá, quebra, tá numa linha, quebra e a gente não passa muito tempo numa linha de voz velocidade, tem que quebrar, senão fica monótono fica super chato e as pessoas Sim. têm aquela síndrome do pensamento acelerado, né, nos dias de hoje de mundo digital, então se você não acompanhar, se você não tiver essa versatilidade, fica difícil. E é uma habilidade que todo mundo pode desenvolver, Danilo.
1: Sim, tudo é a prática e o treino mesmo, né? Na música, essa modulação que... É, de fato é a modulação da voz A gente chama de dinâmica né? Que é quando você começa ali A música tem sempre uma introdução, um meio, um final Tem hora que muda o tom Então é importante que você também tenha dinâmica Na sua voz para mostrar para as pessoas E para marcar as pessoas Você disse muito bem né As nossas emoções fazem com que as pessoas lembrem de nós o ser humano ele absorve as informações, ele retém as informações de três maneiras principais. Duas delas, uma é a repetição, que trabalha a parte mais da razão. A outra é a emoção, que é uma forma abstrata de gravar as coisas. E, por exemplo, uma aplicação simples que eu utilizo no meu dia a dia e quem é empreendedor e está nos ouvindo, quem trabalha com vendas deve se atentar para isso. O seu nome, quando você está numa primeira conversa ou quer vender alguma coisa e você quer marcar as pessoas para que elas lembrem de você, é obrigação, eu já estou contando aqui, que todo mundo lembra do seu cliente. né? E vai ter que lembrar do cliente, porque o cliente é do seu negócio. Agora, como fazer as pessoas lembrarem do seu nome. Você tem que criar ali, ó, despertar uma emoção nessa pessoa, que aí você cria essa âncora. A pessoa vai lembrar daquela situação toda e vai falar, Pô, o nome daquele rapaz é Danilo. Então as pessoas que às vezes me perguntam como é que é seu nome mesmo? Eu falo assim, olha, você quer lembrar de mim? A pessoa fala assim, quero. Eu falo assim, olha, meu nome é Danilo Assis. para lembrar de mim é só você imaginar São Francisco de Assis sentado na beira do Rio Nilo. Danilo Assis. Então eu faço a pessoa fazer, dar uma viagem ali, né? Ela vai Cria uma cena e essa cena marca a emoção dela. Na hora que marca, você pode ter certeza que quando. Primeiro, é uma coisa totalmente desconexa que você cria para a pessoa. Aquilo já marca. Ó, vem o cara aqui, tava todo sério, e aí é o que você disse, né? Tava todo sério aqui de terra conversando comigo, passando credibilidade. E de repente ele falou de São Francisco de Assis, no Rio Nilo, que coisa nada a ver. E é exatamente o fato de ser nada a ver que vai causar esse, essa desruptura aí e a, vai marcar emocionalmente a pessoa. Nós não escolhemos lembrar de coisas que estão marcadas na nossa memória que vieram é, por fontes emocionais. Se você consegue entender todo esse processo, você faz isso de uma forma consciente. Eu acredito que é uma, uma ferramenta legal para as pessoas aí ficarem na mente dos clientes. Né? Coloque o seu nome, o nome da sua empresa. Né? Marque o seu cliente mexendo na emoção dele, porque essa é essa a grande diferença. Né? Usar a sua voz para criar uma âncora mental emocional com a pessoa que você está conversando com. E eu penso muito, Renata, você falando da autoconfiança, que né? a maioria das pessoas que te estão vendo e que não te conheciam já estão assim, fascinados com a sua desenvoltura, com a sua autoconfiança, né? que foi isso que eu reparei quando eu vi a primeira live que você fez. né Eu só conhecia a voz da Renata Liberi, que eu não conhecia a imagem da Renata. Você conseguiu, de uma forma muito simples e eficaz, vender para mim muita autoconfiança. Né? E se nós não temos confiança em nós mesmos, nós realmente não conseguimos colocar a nossa voz, colocar a nossa cara, desenvolver a nossa autoconfiança para chegar e mostrar para as pessoas quem nós somos de verdade. Napoleão Hill fala que a nossa voz é capaz de mostrar para as pessoas a nossa personalidade. E a gente consegue realmente imprimir a nossa personalidade na nossa voz. E eu acredito que o começo de tudo é quando a gente começa a se relacionar, Que eu penso muito que comunicação, venda, relação interpessoal está ligada a relacionamento. E o primeiro passo para você desenvolver uma autoconfiança, uma confiança em você mesmo, é estar se relacionando bem com você. O gostar de você mesmo. É a autoestima. É o desenvolvimento ali da, da sintonia. Se você tem sintonia com você mesmo você vende qualquer ideia pra você desde que você acredite <risos> em você.
0: Fato, porque a primeira pessoa que você tem que realmente convencer é você mesmo. Se você não se convencer, você não convence o outro. É a premissa. Quando você fala sobre autoestima, é muito importante a gente dar um passo atrás e olhar pra autoimagem. Porque você Sim. só ama... Aquilo que você consegue observar e consegue contemplar. Será que você se contempla? Quanto você conhece, por exemplo, as suas capacidades? Quais são as cinco qualidades que você tem? Me fala agora em cinco segundos. Tem que ser o que pintar na, na sua mente. E aí, Danilo, as pessoas travam. As pessoas travam. Cinco qualidades que você tem. Já está a diferença é Empreendedor, organizada, Sim. corajosa muito legal, amiga corajosa amiga e feliz, visionário gente que lindo, determinado comunicativo ai gente, tá sem som então falou que tá sem som tá sem som gente tá sem som gente, tá não aqui tá normal
1: como é que tá o som aí pessoal
0: falem pra gente se não tiver funcionando feliz, atencioso, focado, organizado criativo, olha que massa gente muito legal sem som, Rê. Hey, Dai, é só você que tá sem som? Tem mais gente sem som? Vocês estão ouvindo, gente? Estão ouvindo? Tá ok? Tá ótimo. Então é, é a do celular, é Sai e volta, viu? É, é para voltar. <risos>
1: <risos>
0: Bom, gente, é, com relação à, à questão da autoimagem, é que falta uma intimidade conosco falta é como se a gente estivesse distante de quem a gente é porque a gente está inserido no mundo Danilo e muitas vezes o nosso olhar vai muito para fora vai muito para o mundo porque o mundo espera de nós né? então a gente fica muito preocupado será que eu estou agradando será que estão gostando será que acharam legal será que me aprovam será que me aceitam e esse olhar o tempo inteiro pro mundo e pouco para dentro, faz a gente criar essa distância, faz a gente perder a intimidade conosco, e isso é assim um ponto negativo, por quê? Porque quando a gente não tem essa intimidade com a gente, a gente não se conhece, não se conhecendo, a gente não sabe os tesouros que foram colocados no nosso interior, né, que foram presentes, dádivas do Criador para nós. E como é que a gente descobre isso? Uma grana, um exercício assim que, eu, que eu faço é diariamente ter o meu ritual da manhã. Eu acordo e eu tenho o meu diário. Lá no meu diário eu escrevo é, o, o dia passado, como é que foi, o que aconteceu, como é que eu me senti. E depois vem aprendizados do dia. O que eu tiro de aprendizado? Depois, embaixo, já tem uma relação de qualidades que eu sei que eu tenho, eu, vou, eu já escrevi essas qualidades, eu leio elas todos os dias Renata, todo dia, todos os dias e eu olho para aquilo e me conecto por exemplo, alegre eu coloco alegre, certo? eu fecho os olhos e eu me imagino em um momento que eu fui muito alegre, que eu fui mais alegre de todos os momentos, e eu me conecto com isso, quando eu faço isso eu tô revivendo, meu cérebro ele não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginário O mesmo setor do cérebro que trabalha com a imaginação Trabalha com a realidade Com o que você está sentindo no momento presente Então ele não sabe o que é realidade O que não é Quando você se conecta com o momento que você vivenciou De alegria Enquanto você é uma pessoa alegre Nossa, aquilo já te preenche Preenche na hora No início pode ser um pouquinho mais difícil Porque você não está acostumado Mas depois você se conecta assim ó, Você lê alegre, na hora já vem quando você toma consciência, está muito conectado com as suas qualidades, Danilo, o que acontece é que você fica fortalecido para poder superar as suas limitações, porque todos nós temos, tanto qualidades quanto limitações, então está tudo certo. Nós não somos uhum. perfeitos. A palavra perfeito vem de, de acabado, de terminado. O ser humano não é terminado até o último suspiro de vida. A gente está em constante renovação. Então não dá para querer ser perfeito. É melhor você fazer do que querer ser a perfeição. Senão você fica travado, você fica ali, ó, limitado de evoluir. Porque você está impedido pela sua mente. Que tá te dizendo, ah, não tô perfeito ainda, não vou fazer. Não tá perfeito ainda, não vou postar meu vídeo. Não tá perfeito ainda, não vou fazer meus stories. Não, não tá perfeito, não vai estar. Ainda hoje, eu olho pros meus vídeos e vem ainda o perfeccionista falando assim, nossa, não tá perfeito aí eu olho pra ele uhum. e falo assim tá bom, você é um padrãozinho certo? que eu já venci mas que de vez em quando você vem aqui querer me testar pra ver se eu entro na sua, só que não, tá? eu vou postar, e aí o próximo será melhor, porque eu, eu já sou detalhista, detalhista é legal perfeccionista não, por quê? qual a diferença dos dois? o detalhista, ele quer sempre melhorar, ele quer sempre ver uma maneira de fazer melhor, mas o perfeccionista não, ele para, ele estanca daquele momento que ele vê e não gosta 100% e aí ele não progride, ele não cresce. Então é super importante uma... você trabalhar essa autoimagem.
1: E tem um pouquinho de cada padrãozinho desse aí em cada ser humano, né? Porque todos nós temos esses vieses um vai sobressair com relação ao outro. Renata, nós falamos aqui um pouco de convencer e eu gostaria de trazer aqui, talvez, uma minúcia que nós temos dentro de nós com relação a esse despertar da autoconfiança. A palavra convencer quer dizer vencer junto. Quando você, no campo das ideias, né, e aí é bem racional... No campo das ideias, você consegue trazer uma pessoa para perto de você. Então, quando você consegue encontrar pontos em comum com a pessoa, na hora de colocar a sua comunicação, encaixar as suas ideias a ela, você está convencendo essa pessoa. Isso é um dos pilares da argumentação. Né? O segundo pilar é a persuasão. E tem uma grande diferença. A palavra persuasão ela faz uma referência a uma deusa romana. O per quer dizer através de e suada é o nome de uma deusa romana. Persuasão quer dizer através do acesso divino conseguir algo com alguém. A diferença do convencer e da persuasão é que a persuasão é quando você mexe no campo da ação. Você mexe na emoção. Então quando você persuade alguém, você tem que mexer no campo da emoção. Isso é relacionamento. Um é gerenciar ideias, o outro é gerenciar relacionamento. Persuadir é fazer o outro Entrar em ação, trazer de forma bem Prática, Convencer é No campo das ideias, persuasão no campo Da ação, e o Napoleão Hill diz Que para você desenvolver uma atitude mental Positiva, que é o primeiro passo Transformar a sua mente num Atrativa de coisas positivas Você tem que usar uma persuasão Positiva, e ele usa essa palavra Persuasão de forma muito assertiva Ele usa a palavra persuasão Para dizer, olha, você precisa vender uma ideia Para você mesmo, para você entrar em ação, isso é persuasão se eu consigo me convencer e consigo entrar em ação eu estou usando a persuasão quando a gente consegue vender uma ideia positiva para nós mesmos, nós começamos a cultivar as raízes aí da autoconfiança, e a partir desse momento que a gente vai para a ação de fato né, e vai encarar as coisas, vencer os nossos medos, e um dos medos que vamos dar foco aqui, é o medo da crítica, o Napoleão Hill trouxe sete medos para nós, como se fossem os algozes do ser humano para impedir que nós não atingíssemos o sucesso. Que é o medo da pobreza, o medo da solidão, o medo da velhice, o medo da morte, o medo da doença, é, o medo de perder a liberdade e o medo da crítica. O medo da crítica é o que realmente nos impede de ir para o mundo digital, de fazer o nosso negócio alavancar, de se expor. Essa vergonhinha, esse medinho que a gente sente, né? E às vezes esse medo da crítica, que às vezes a gente fica preocupado com o que o outro pensa, mas o que nós pensamos sobre nós, né, é essa conversa com o perfeccionista que você citou aí, é importantíssimo você ter o autodomínio, a autogerência, para poder olhar e falar, olha, eu preciso vencer primeiro a mim mesmo para poder dar esse passo que está me impedindo de não começar.
0: realidade, o que existe é uma ilusão de que eu sou o que eu penso. E essa ilusão eu, eu carreguei por boa parte da minha vida. Eu fui começar a entender como é que funciona quando eu mergulhei no autoconhecimento. Né? Quando eu fui fazer as formações para poder mentorar as pessoas e para falar em público, eu comecei a entender como é que o cérebro funciona. Então, não é assim, gente. O que você pensa é só uma programação. O que passa pela tua cabeça? Uhum. Ah, eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, eu não sou bonita o suficiente. Ah, eu não vou conseguir. Pra mim não dá, eu acho que pra mim não é possível. Todo esse monte de coisa, assim como eu também. Ah, eu sou capaz. Tem gente que tem, né? Programações super positivas. Não, eu dou um jeito. Não, eu não desisto até eu conseguir tudo isso. Tanto pro bem quanto pro mal, não é o que você é. Não são verdades absolutas, são apenas programações. Sabe aqueles aplicativos do celular que você instala? Eles não são teu celular, certo? Mas eles são aplicativos que estão instalados lá. E vai saber, ó, quando que eles foram instalados. A nossa mente tem uma pequena porcentagem que é consciente, todo o restante é inconsciente. Essa inconsciência, debaixo desse iceberg, né? Que tá por baixo d'água ali, tem vários padrões que você não sabe que estão regendo a sua vida. E quanto menos consciência você tem deles, mais você age no automático. É como, por exemplo, a pessoa que é extremamente é, impulsiva. Se alguém xinga, ela xinga atrás. Se alguém fala ríspido com ela, ela não pensa, ela não para e olha a situação de fora, entendendo o que está acontecendo. Ela logo responde, ela só, reage, ela só reage na vida. A única coisa que ela faz é reagir na vida. Ela não age, ou seja, agir seria. O que eu decido fazer com o que está acontecendo? O que eu decido? Porque eu tô aqui ó, no volante, eu tô no painel de controle, Agora, quando você só reage, você é escravo das suas emoções. E a gente não vai longe assim. Então, entender que o que eu penso é só uma programação, boa ou ruim. As boas, deixa quieto, tá? Deixa lá, não mexe não. Mas as ruins, repensa, desafia elas. Olha para elas e fala assim, não senhor, você está aqui agora, você está fazendo parte da minha mente agora, dos meus pensamentos, mas você não é quem eu sou questione, desafie enfrente porque não é quem você é quando você toma essa consciência, eu tomei isso essa consciência ao ler um livro chamado O Poder do Agora, o Eckhart Tolle por quê? Porque ele me fez entender que eu não sou o que eu penso, simplesmente os meus pensamentos não são quem eu sou, bons ou ruins e o meu sentimento é o resultado do pensamento que eu tive. Então, se eu tive um pensamento... Ai, que legal, vou chegar em casa, ver minha filha... Pronto, na hora já vem aquele sentimento, aquele quentinho no coração. Porque eu amo estar com a minha filha. Se eu penso... Ai, vou chegar em casa... Putz, meu marido vai estar de mau humor. Pronto, acabou-se. O que eu pensei vai gerar uhum. o quê? Ai, um peso? Chega, nem quero ir pra casa, sabe? Chego, fiquei até, sabe? Murchinha aqui. Então... O que eu penso vai resultar na minha emoção. Mas o mais importante é a gente saber que o pensamento não é quem eu sou. Eu posso reprogramar, eu posso instalar novas uhum. crenças. E o Danilo falou uma coisa essencial, que é repetição e forte emoção. Por que, que a gente consegue gravar umas coisas bem pesadas a respeito da nossa vida? E uns padrões bem negativos? Porque, normalmente, eles vêm de traumas. Os traumas Exatamente. são imprimidos com muita emoção. E, às vezes, são revividos Porra. na nossa mente. Lembra que eu falei? que O cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. A gente, várias vezes, fica imaginando... Revivendo aquela situação Ainda por cima teve a emoção e a
1: repetição
0: Aí complicou tá, Aí você Essa...
1: crava Crava aquilo Exatamente. ali Vai ser acessado o tempo inteiro Com
0: certeza, mas tem jeito Tem jeito pra tudo Programou, dá pra desprogramar, meu bem Importante você entender que não é você Se tem um inimigo que a gente tem que vencer É esse que tá aqui é, São essas programações E a gente tem que vencer eles constantemente É uma jornada
1: Renato, como é que é participar do Resumo Cast? Tem essa imersão em livros, né? E só o li um livro é um mara mais maravilhoso que o outro. Lembrando que tem dois episódios lá do, do Napoleon Hill, né? dois instrutores do Mastermind que gravaram, o Mais Esperto que o Diabo com o Gustavo Bozetti e O Quem Aprende e Enriquece com o Jamil Albuquerque. Conta pra gente como é que é isso, participar dessas gravações, estar ali imersa nesse monte de, de conhecimento que é esse mundo dos livros.
0: Olha, você trabalhar com o teu hobby é a maior bênção que o um ser humano pode ter na vida. Mas é uma, a maior bênção que a gente pode imprimir na nossa vida. Porque Deus deu todas as possibilidades, de um ser humano né, que pode escolher que pode dizer não a determinadas coisas, a colocar prioridade em outras, apagar o preço para vivenciar aquilo que tanto ama. Hoje para mim é a maior felicidade do mundo poder trabalhar com meu hobby. Meu hobby sempre foi aprender, através de livros, através de treinamentos, uhum. cursos, mentorias, porque eu valorizo, porque eu sei o quanto isso é transformador, o quanto isso modifica completamente a minha maneira de ver o mundo. Quando eu mudo a minha maneira de ver o mundo eu mudo também a minha maneira de reagir a ele. As minhas ações, meus hábitos, tudo se transforma. É o dinheiro mais bem investido que existe. Trabalhar no Resumo Cast é uma honra de verdade. Os ouvintes, eles trazem muitos feedbacks. Poxa, vocês estão transformando a minha maneira de olhar, de trazendo para dentro de si o mindset empreendedor, né? sair da zona de conforto, naquele olhar de vítima. Eu sou vítima da sociedade, sou vítima da política, eu sou vítima... Começar a trazer esse senso de... Aqui está a solução, não está lá fora. tá? em um abrir o meu coração para poder agir de uma maneira diferente e, e buscar soluções. É o olhar empreendedor, é uma grande bênção. Eu, eu me sinto privilegiada. E, na realidade, como é que eu comecei no resumo cast? É bem interessante. A gente uhum. fala sobre networking e o quanto é importante a gente saber contribuir com as pessoas. Minha gente, se vocês querem serem reconhecidos. Eu quero ser reconhecido. Eu quero que reconheça o meu trabalho, o meu valor. Mas eu não dou de mim. Eu não desprendo. Tudo que eu aprendo, eu guardo para mim. Água parada apodrece. Conhecimento parado Traz obesidade mental. Ao invés disso, tudo que você for aprendendo, compartilhe. Quando você faz isso, a forma mais eficaz de aprendizado é você ensinar. E ao mesmo tempo, quando você compartilha, você gera valor. E como é que aconteceu no resumo cast? Eu ouvi os episódios, adorava já. Foi quando eles tinham meses ainda de resumo cast, tinham aqueles programas semanais, e eu acompanhava, era tomando banho, era malhando, era tudo, arrumando a casa, cuidando de meninos menino, eu tava lá ouvindo o resumo cast, virou meu vício meu vício do bem, porque me empoderava me fazia sentir capaz ainda mais do que eu já tava trabalhando né, nos meus treinamentos Fazia manter aquela progressão de entusiasmo, de motivação. E aí, eu entrei em contato com eles. Eu falei, olha, vocês são de parabéns. Eu quero elogiar, eu quero agradecer. O que eu posso fazer por vocês? Porque eu quero retribuir de algum jeito. Então, eu quero muito poder doar algo meu para eu me sentir, sabe, merecedora de todo esse conhecimento. E aí, eu mandei esse e-mail para Gustavo. O Gustavo falou, nossa, legal, bacana. Mas não se preocupar, porque nós temos aqui... É muito amor em fazer isso e tudo mais. Mas o que você faz? Ele sempre muito curioso, empreendedor. Aí eu falei, bom, eu sou mentora em comunicação, sou jornalista e sou locutora. E aí eu já falei, olha, vocês aqui têm um programa, assim, uma ideia sensacional, mas o programa de vocês pode melhorar. Vocês querem uma consultoria? Na hora respondeu, nós queremos. E aí eu comecei a consultoria do Resumo Cash, e a gente foi fazendo a consultoria... Eu o Gustavo também, outras questões sobre a fala. E aí, gente, essa contribuição gerou uma amizade. Uma amizade que não tem preço, né? Aquele, aquele networking com uma pessoa que eu admiro, que é o Gustavo, que é toda a equipe do Resumo Cash. E aí, quando o rapaz que trabalhava com eles precisou sair, aí ele falou, poxa, Renata, a gente quer você aqui com a gente. Vem, vem apresentar o programa, porque eu tenho certeza que você vai somar bastante. E aí eu comecei. Quer dizer, foi só uma questão de eu me abrir para poder me doar. O resultado acontece quando você começa a dispor de um valor para as outras pessoas de coração. Isso acontece naturalmente, você não precisa nem pensar. As pessoas elas querem ter por perto as pessoas que são colaborativas, cooperativas. E o quanto você está gerando de valor para o mundo? Você só toma o valor, né? Você vai, estuda, faz curso e tal. Mas o que você está gerando com tudo isso que você está aprendendo? E é por isso que eu incentivo tanto, gente, vamos lá... Pega essas ideias, coloca no vídeo, compartilha com outras pessoas. Ai, Renata, mas acontece que isso aí já é falado por muita gente. Para que que eu vou falar também? Mas peraí, quem tá falando é outra pessoa. Texto pode ser o mesmo. Quando passa pela sua voz, quando passa pela sua emoção. Veja bem, você tem uma história de vida. E essa história de vida, ela te acompanha quando você vai comentar o mesmo livro que Danilo comentar, e eu for comentar, Danilo vai enfatizar outras coisas totalmente diferentes das minhas, porque ele tem um histórico, ele tem uma história de vida que vai fazer enfatizar isso. Porque o foco dele vai trazer um diferencial para determinados pontos, totalmente diferentes dos meus. Então, gente, não tem material que foi já explorado demais. Pega um tema, pega um vídeo no YouTube, vai lá, ouve o cara falando, os, faz os apontamentos desse vídeo, soma com outro vídeo, faz mais apontamentos, soma com outro vídeo, vai com um texto, pega um texto, mais apontamento, tudo sobre o mesmo tema, depois você faz o seu. Você só recria, você só renova. E a partir do momento que que você recria, você coloca a sua vida ali, pessoas vão se conectar com você, que não vão se conectar, por exemplo, com o Danilo ou comigo, mas porque é com você, não existe concorrência. Essa coisa de falar assim, ah, Danilo não vai falar comigo porque Danilo fala de comunicação, dá treinamento de comunicação e Renata dá também. Então não podemos fazer lives? Gente, que pensamento mesquinho. É. Sai dessa. Tudo é uma união. E vai ter gente aqui que vai conectar mais com Danilo. Vai ter gente aqui que vai conectar mais com Renata. E todos nós saímos ganhando. É uma união. Isso só soma. Então assim, sai dessa, dessa caixinha e bora produzir. Pegou conhecimento? Passa pegou conhecimento, liga a câmera e passa. Esse é esse meu conselho.
1: A gente já pode, inclusive, aproveitar o que você está falando lançar um desafio para as pessoas. Vamos lançar uma hashtag eu sou a voz. Hashtag eu sou a voz. Eu sou a voz do meu negócio. Seja a voz do seu negócio. Pega as ferramentas, as técnicas que a gente passou aqui. Qualquer coisa que você fizer durante essa próxima semana com relação ao seu negócio, coloca a cara na internet, sai dessa, dessa prisão real que é o não estar na internet. Estaremos sozinhos se ficarmos parados. Na internet é onde está todo mundo, é onde está seu cliente. O mundo está tá mudando, está indo para esse lugar. E é o lugar que a gente precisa ir. A gente tem que ir aonde o nosso cliente está. E o cliente está na internet. Eu acredito que eu fui bem parecido com você ao se conectar lá com o Gustavo para me comunicar com você, né? E isso é uma questão também de, de autoconfiança, de ter atitude, né? São várias características que a gente precisa para fazer as coisas acontecerem. Tá todo mundo com o telefone na mão agora. Vou mandar uma mensagem pro Instagram dela aqui e vamos ver se ela responde. Se ela responder, tudo bem. As pessoas precisam ter mais coragem. Uma coisa boa, legal de falar aqui, ó. Você sabe qual que é o contrário do medo.
0: O contrário do medo?
1: É, qual é o contrário do medo? É o amor. O amor é uma boa resposta.
0: Para mim, o contrário do medo é o amor, porque quando a gente está integrado, a gente está alinhado com o nosso coração, a gente não fica no medo. A gente vai por aquilo que faz sentido para nós, a gente não olha para fora, pro que pode ser ou não pode ser. A gente tá só alinhado, a gente tá no ponto de bala para agir. Então o medo não consegue uhum. conter a gente. Mas eu quero ver agora a sua versão, Danilo.
1: A minha versão. Para eu contar a minha versão, eu quero contar uma história rápida. Teve uma turma, que não fui eu que ministrei. Foi a minha esposa, a Lígia Mendes, que ministrou aqui em Mariana. Era o retorno da Lígia, após a maternidade, à sala de instrução. E aí foi um dia bem interessante, porque era a primeira vez que eu ia ficar sozinho com o Augusto em casa. E a volta da Lígia às salas de treinamento. E uma turma muito forte, tinha 28 empresários aqui de Mariana participando dessa turma... E a já foi começar a sessão... As sessões começam pontualmente às 18h59... E passaram-se 10 minutos... Começou a cair um temporal aqui em Mariana... Mas um temporal que eu pensei que, que era o dilúvio que estava chegando... Eu nunca tinha visto chuva parecida... A chuva não era o maior problema... Só que acabou a luz acabou a luz e aí foi para mim uma situação interessante porque o Augusto nunca tinha passado por uma situação dessa, nós ficamos no escuro, e aí ele foi e me abraçou assim, o Augusto está com dois anos, ele me abraçou, segurou firme assim em mim, e eu tenho um pavor, Renato, que é medo de relâmpago, de raio, trovão, relâmpago, raio, aquela coisa toda, e eu Olhei pro meu filho assim e falei, poxa vida, não vai dar para eu demonstrar que eu, que eu tô com medo. Eu não posso ter medo. Nesse momento eu não posso ter medo. E, e foi muito legal que eu descobri que o, o contrário do medo não é a coragem. A maior parte das pessoas fala que é a coragem, né? mas não é. Porque eu tive que agir com coragem naquele momento, mesmo tendo medo. Eu precisei de ter coragem, mas o meu medo não passou. Só porque eu estava sendo corajoso e demonstrando coragem pro meu filho. O que eu carreguei naquele momento para que eu tivesse essa coragem e o que venceu o meu medo naquele momento foi a minha fé. Eu tinha certeza que nada aconteceria conosco, que eu estava seguro por estar em casa e que eu estava ali para proteger o meu filho. Do meu ponto de vista, o acreditar em algo superior, acreditar em nós mesmos, ter, ter fé em algo superior. Ou se você não acredita em algo superior, acredite em você mesmo, tenha fé em você mesmo. Que assim você consegue eliminar os, os medos que vão aparecer perto de você para te tirar do seu caminho, para te tirar do seu objetivo principal bem definido e para te tirar da condução da, da sua vida e dos seus negócios também. Eu acredito que, que lindo, a fé é o, lindo. é o oposto ao medo. Vocês viram,
0: gente, o poder que a, que a história tem? Vocês viram? A gente ficou... Eu não sei vocês. Eu fiquei hipnotizada. Enquanto eu não vi o final da história... Porque o nosso cérebro, ele tem né, essa, essa função de ele, que, ele querer resolver a qualquer custo. E enquanto ele não, não deu a solução, eu fiquei ali. E agora, o que vai acontecer? E agora, qual vai ser a resolução disso? O poder do storytelling, da história na sua, sua comunicação. Insira isso na sua comunicação. Você vai ver que vai subir para um próximo nível. Agora, que história linda! E eu vou te, eu vou te dizer mais... Eu acho, sabe, Danilo, que o amor foi o propulsor da sua fé. Entende? Sim. A fé foi a ação. Agora, eu vou ter fé, sabe? Eu vou. Fé é uma ação. Eu vou acreditar. Sim. Agora, a motivação foi o amor, Danilo. Desculpa, é. mas... Pô, meu amor, fala a verdade ah, é. Quando a gente é pai e mãe Isso fica muito claro pra gente O amor faz a gente a gente quebrar Qualquer padrão
1: Sabe por quê? Olha que interessante, isso é, é comunicação Eu digo, essa é uma frase que eu ouvi muito Do Jamil Albuquerque Os números explicam o universo e as palavras explicam a vida E por que, que eu penso Que a coragem que eu tive É que é a expressão do amor Porque a palavra coragem quer dizer agir com o coração então eu acredito que sim A minha fé trouxe A coragem e o amor Para conseguir vencer os medos Mas eu não vou deixar de sentir medo Eu só preciso acessar as ferramentas certas E né? isso Exatamente. eu tenho certeza Que é o que todo mundo precisa fazer
0: Exatamente nossa, faz todo sentido, faz todo sentido. Não faz tá? sentido. Total. Não faz sentido. Total. Eu, eu realmente depois que eu tive a minha filha é, muitos hábitos que, que eu via como negativos eu limpei da minha vida, mas eu li, e era muito uhum. difícil para mim antes eu não conseguia. E quando a minha filha nasceu, eu queria ser espelho para ela Eu queria que ela tivesse dentro de casa Uma motivação para ser um, um ser humano melhor Do que eu era antes E aí eu, eu rapidamente consegui transformar padrões Que eu acreditava que eu levaria a vida inteira para ultrapassar O amor é uma força, gente Incrível Todos os dias, vai lá Relembre as suas qualidades Sabe, agradeça, seja grato por quem você é não rechace você, não se critique de uma maneira negativa. Imagina que se você tem um amigo, que toda vez que você erra, faz qualquer besteirinha, ele tá ali, ó, chicoteando você, chicoteando você. Como é que você vai a longo prazo levar essa amizade? Não dá. Assim é você, no pior momento, seja o seu melhor amigo. É aí que você vai ganhando a sua confiança. É como qualquer relação. Você quer ganhar confiança em você? Nos piores momentos, se dê o melhor. Seja o seu melhor amigo. Essa relação
1: conosco mesmo, né? Acaba trazendo a sensação de confiança em si mesmo, traz muita força. Se entender, entender o outro, mas se entender primeiro, acredito que seja o caminho para essa evolução, para melhoria contínua, até que a gente possa chegar um algum dia, não aqui a falar que chegou a perfeição, né? da mesma maneira que você falou. A busca é importante, né? Se a gente vai chegar lá com relação a, a esse estado de perfeição, aí já é outra história. Mas se a gente Insta buscar a isso,
0: jornada. é uma jornada, exatamente o nosso crescimento, a nossa evolução ela é elástica a nossa alma é infinita parece que quanto mais você evolui mais você abre um, abre um novo leque
1: eu quero deixar uma mensagem para as pessoas quando a gente consegue vencer o medo do ridículo... Quando a gente consegue vencer o medo da crítica... A gente começa a pisar no terreno do extraordinário. E se a gente não volta essa barreira... A gente nunca vai descobrir do que realmente nós somos capazes. Comecem a pensar qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez. Isso é um desafio que eu deixo para vocês.
0: E se deixo você com for você, fazer Renata. pela primeira vez o seu stories... E se você for fazer pela primeira vez ou stories ou vídeo... Marca a gente porque a gente quer saber que você deu o primeiro passo rumo à sua superação pessoal. A gente vai ficar muito Eu feliz em saber que a gente inspirou. A foi ferramenta de Deus para a sua superação pessoal.
1: <risos> Eu queria te agradecer. Eu queria, não, quero, né? Estou agradecendo a sua disponibilidade, Renata, de querer compartilhar o seu conhecimento com a gente.
0: Ai, gente, é só isso. Gratidão. Danilo, obrigada pelo convite, porque é, vim você, né? não só um cara que está sempre nesse, nessa busca por evolução constante, mas uma pessoa que ama o que faz em compartilhar isso com outras pessoas. Então, me identifiquei demais com você. Minha gratidão pelo universo ter trazido para mim né, uma, mais um, uma pessoa, mais um amigo, uma alma amiga para poder compartilhar e crescer junto. E vocês todos que estão aqui, meus parabéns, gente, estão em busca de conhecimento, isso é, isso, é, isso é realmente diferenciado, vocês podem ter certeza que vocês estão no caminho certo, é o caminho que é de longo prazo, sim, mas nessa, nessa jornada que você deve curtir, com certeza você vai ter muitos ganhos, né, e os ganhos não são apenas financeiros, mas os ganhos... De profundidade como ser humano que você é, com todas essas qualidades que tem aí para poder prontas para serem extraordinariamente colocadas no mundo. E as pessoas precisam disso. O mundo precisa de pessoas assim.
1: Renata, quero te agradecer demais pela sua participação. Quem não conhece o Resumocast, acessa lá no Spotify. Gratidão mais uma vez. Encontro com vocês no topo. É isso aí gente, um abraço, muito obrigado
0: E até a próxima
1: Obrigado Renata, abraço
0: Tchau, tchau
1: Gostou do conteúdo? Lembrou de alguém? Compartilhe com quem você gosta Envie o seu comentário E siga o Minuto Mente de Mestre No Telegram e também No Spotify